0: Hezký den dámy a pánové, dnes je úterý 6. září a mikrofonová vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám v Americe vypnuli kapitalismus, dobrý termín, který někdo z vás zmínil pod mým včerejším komentářem, to si zvolením ukradnu. Protože byl svátek, tak se neobchodovalo na burzách v Americe, v Evropě se obchodovalo, tam to bylo na hodně nízkých objemech, celkově spíš ty si ztrácely, německý tak dokonce objící procenta v Evropě, v Americe aspoň frčely ty Futures a které, když se podíváme dnes ráno, tak jsou lehce v plusu Nasdaq nějakého 0,5% v plusu, S&P nějakých 4 desetinky společně s Dow Dun- Jonesem, takže docela zatím v pohodě, ta včerejší sance nepřinesla nějak úplně zajímavé makro, v Americe v podstatě nic, v Evropě tam bylo pár PMI výsledků, ale spíše to byly revize, takže v tomto směru taky žádné úplně zásadně nové informace se neodehrávaly. Když se podíváme na bondy včera, tak ty desetileté výnosy jsou v vrce nějakých 3,21% a u těch dvouletých jsme na nějakých 3,44%, takže nám to znovu roste, což samozřejmě v akcím asi úplně moc chutnat nebude, ale už jsme na těch 3,4% byli, takže zatím se ty indexy tam nějak jako tak drží. Co se týče čerejších fundamentů, tak samozřejmě zprávy o tom, že Rusové nenahodí ten Nord Stream, tak včera poslali ceny zemního plynu i elektřiny výše, zemní plyn nějakých 70 dolarů za MMBTU v Evropě a elektřina nějakých 565 euro za megawatt hodinu. Později potom Rusové oznámili, že ty dodávky budou přerušeny do té doby, dokud Evropa nezruší sankce na Rusko, takže začíná přituhovat. Uvidíme, jak moc je to ta vyhruška realistická a jak moc je to jenom nějaká snaha tlačit na Evropu před tím pátečním zasedáním ministrů energetiky Evropské unie. Nikdo neví, takže to samozřejmě zvyšuje tu nejistotu na finančních trzích. Co bylo včera zajímavé, tak taky OPEC se včera nakonec teda překvapivě dohodl na tom, že sníží říjnovou produkci. I když jenom nepatrnil nějakých 100 tisíc barelů e, za den a rozhodnutí tak v podstatě vymaže ten zářový růst o 100 tisíc barelů, který byl trochu vlažnou reakci na tu Bidenovu návštěvu v Saudské Arábie. E, ropa včera, když se podíváme na ten její vývoj, kde to mám? Tak mám, e, myslím trošku rostla zpátky na těch 90 dolarů za barel. Ale pak z toho se to asi propadlo zpátky, takže ta, ta, ta velká změna to nebyla. Na finále pořád jsme pod těmi 90 uh, dolary. Uh, uh, Přišly nějaké komentáře z Evropské unie, podle kterých uh, údajně vyjednavači nejsou moc optimističtí hledně možnosti nějakého toho rychleho uzavření jeden dohody s Iránem. Takže taky taková zajímavost tomuhle. Potom teda Británie uh, má novou premiérku a ta už stihla oznámit, jmenuje se ta Truss, a ta už stihla oznámit plán na podporu domácností a vysokých účtů za energie. Britská vláda za to má utratit nějakých 130 miliard liber. Další zajímavá věc ze včerejška: Volkswagen schválil plán pro IPO Porsche navzdory teda té aktuální situace na trzích. A, tak do toho půjdou s tím, že, s tím, že ta poptávka, nebo respektive to IP, by mělo proběhnout za, v koncem září nebo začátkem října podle toho, jak bude ta situace natrží se vyvíjet. a podle zájmu investorů se prý, podle Bloombergu mluví o valuaci v z nějakých 60 až 85 miliard euro. Takže taky je taková zajímavost vzhledem tomu, že Volkswagen se prodává market capem s market cupem. kolik tam mají teďka? <laughs> 83 miliard, tak kdyby poruše bylo zvalovací 85, to by bylo docela vtipné. A tohle je zajímavá story s tím IPO na Volkswagenu samozřejmě. A tady by da vypadá docela atraktivně, kterou by potom měli, měli dostat akcionáři a Volkswagenu. No, potom, co tam máme dál? Včera psali na Volstejdžunách o cenách kontejnerové dopravy. Já to tady schválně nachystám. O tom, jak se propadají vlastně ty, ty ceny těch, těch kontejnerů. Um, které dál klesají navzdory tomu, že by nyní měl vlastně probíhat předvánoční pík uh, u té kontejnerové dopravy. Uh, přeprava kontejnerů z Číny na to západní pobřeží Spojených států do Los Angeles, to je tady ten, ten graf, tak stojí nyní nějakých 5500 dolarů, což je propadu nějakých 60% proti tomu letošnímu lednu. A přeprava kontejnerů z Číny do Evropy, do Rotterdamu, uh, pak stojí něco kolem 9000 dolarů, což je 40% propad uh, proti začátku letošního roku. A takže pořád jsme samozřejmě vysoko nad těmi uh, před pandemickými úrovněmi, uh, které byly kolem 2000 dolarů, jak u toho Rotterdamu, tak u toho Los Angeles. Uh, ale určitý propad tady, tady rozhodně nastává, takže dost, dochází k nějakému zvolňování. Údajně ten celkový volum uh, uh, té kontejnerové přepravy by měl být uh, vlastně poprvé v historii v třetím čtvrtletí nižší, než jaký byl ve druhém. No, vždycky to třetí čtvrtletí je to, 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 to kdy, kdy jsou ty e, kontejnery jako nejvíc žádoucí, jenom žádou, žádány, vzhledem tomu, že samozřejmě se jako společnosti předzásobují, před tím vánoce a tak dále, teď tomu tak není, takže docela zajímavý trend v tomto ohledu. No a potom ještě jednu věc, tady mám takovou zajímavost, na Bloombergu včera vyšel docela zajímavý článek ohledně u nějakého tajného reportu, který koluje v nejvyšších ruských politických kruzích a který se týká aktuální situace v ruské ekonomice, který se tam nechal zpracovat v stě, v stě ruská vláda nebo Putin, nebo kdo, k tomu, jaký moment, jaké momentální situace. No, ale ten report je samozřejmě v ostrém kontrast, kontrastu s tou veřejnou pozicí Ruska, která říká, že všechno je prostě pohodě a informuje o tom, že může ruskočit hluboké a dlouhé recesi. Ta ekonomika by se prý měla sáhnout podle lepšího scénáře na dno někdy v příštím roce, kdy má být 8% pod úrovněmi z minulého roku a podle toho horšího scénáře má pak dno být nějaký 11% pod rokem 2021 a měla by si daňo sáhnout až někdy v roce 2024. S tím, že na úrovně z toho roku 2021 by se ruská ekonomika měla vrátit až někdy koncem této dekády podle toho reportu. Samozřejmě jako predikovat cokoliv je, je nemožné, obzvlášť takhle dlouhý horizont, ale je něco to málo říká o tom, jaké je asi na, nastavení ekonomii, nebo rozpoložení té, té, těch, těch lidí, kteří rozhodují v Rusku o tom, co dál. Jo. Možná není náhodou taky to, že díky tomu e, oznámili, že prostě vypínají ten, ten Nord Stream a začínají úplně maximálně tlačit, protože, protože ví, že asi ta ekonomika začíná dostávat do, dostávat do velkých problémů. Jo, Rusko má problémy prakticky na všech frontách. E, za zmínku stojí třeba... Kolabující železnice, která je páteřní, je v podstatě páteří přepravy zboží, ale i klíčovým botlnekem pro celý těžební průmysl. Ty firmy těžerské, přestože něco vytěží, tak mají problém to kamkoliv dostat. Ty ta železnice nefunguje tak, jak dřív. Opravy nemožné, potřebuje spoustu náhradních dílů a tak dále, které nemají. Zemi má prý do roku 2025 opustit až 200 tisíc IT specialistů. Odříznutí Evropy od plynu má ruskostát na, na daních 6,6 miliardy ročně. To jsou jenom daně, to nemluvíme o ztrátách toho celého sektoru samozřejmě. Nebude možné stavit LNG terminály, které budou potřebovat do nějakou přeorientaci na, na Čínu a tak dále. Zákaz na dovoz ruské ropy v Evropě může vést k výraznému snížení područních kapacit, protože já to chápu aspoň tak, že zatímco toho plynu to můžete zapálit a to do vzduchu, tak u té ropy prostě nemáte jako kde to nakumulovat, na- tu ropu. Uh, což, což je problém. Uh, ale že by to bylo někam do moře a to tam, <laughs> nevím. Uh, uh, zákaz importu technologií ohrožuje prakticky všechna odvětví, které budou mít problémy udržet své kapacity. Jenom pro zajímavost: 95% letecké dopravy je závislá na západních letadlech, samozřejmě Boeing a Airbus které jsou nyní efektivně bez náhradních dílů, takže tam nebude možno ani létat pořádně. Takže sankce začínají se zakusovat pomalu, nejde to moc zatím vidět, ale ale ta, ta situace bude závažná s postupem času v Rusku. Takže jenom taková zajímavost ještě, ještě, když máme ten klidný den, tak tohle jsem se tak nějak jako připravil. Jinak toho výsomu včerišku nemám, tam opravdu nebylo moc co řešit, když se podíváme na FX, tak to asi tak proletíme, protože tam podle mě taky nebyly žádné nebyly velké pohyby, Eurodolar pod paritou pořád, Libra se nám trošku zvedla, myslím, že v reakci na ten plán, trasové pomoct těm, těm domácnostem, Japonec 141, tam nic nového se neděje. Kanadian, Australan, Novozelandian, tam se taky žádné změny neodehrávají. Kačka na nějaký 24,60, tak nic moc. Zlato nám trošku rostlo, ale pořád se to drží na nižších cenách. Ropa pod 90 dolarů a krypto 19 000, bitcoin 1600, ethereum. Tady žádné velké změny se neodehrávají. Uh, co se makra týče, dnes tam máme zasedání australského, nebo Austr- už jsme ho měli, už 6:43, tak s to dopadlo? Dopadlo to tak, že to zvýšili podle očekávání na 2,35 uh, Ta reakce teda na tom australanu, myslím, žádná velká nebyla, no, to se čekalo, takže. Takže nic moc. A co se týče nějakých další věcí, dnes jedině možná ten, to ISM pro. Sektor služeb, který bude zveřejněno v 16 hodin v Americe, takže to bude nám docela zajímavé. Jinak tam zase nic moc zásadního nemáme. Výsledková sezona taky za náma, tam už ani nejsou žádné reporty větší, takže asi to dnes bude taky relativně klidné, s tím, že v to téma, to těžiště témat bude asi v Evropě, ten trh s energiem a tak dále. A to je tedy uh, milý drazí všechno a pojďme se podívat na to, co jste mi tady zanechali pod mým včerejším videem za komentáře. Tak ahoj k tomu 3D printu, uh, v HP v prezentaci za Q3 v sekci Key Growth IRIAS přímo uh, 3D zmiňují, píšou tam o Double Digit Revenue Growth uh, a takže v tomhle odbět chtějí něco nového na konci uh, roku, uh, tak možná se z toho něco vyklube. OK, Matěj, tak jsem asi přehlédl, díky za a, doplnění. Ale e, double digit je hezký, ale pokud rostete z malé základny, tak samozřejmě e, to není tak signifikantní. Ale třeba, třeba to bude zajímavé. Třeba jo, a jenom, že jsem prostě e, ani v těch, těch reportech jako neviděl žádné poměry, takže nechme se překvapit. Tak, dobrý den, co říkáte na aktuální e, ceny akcí firm Google, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla? E, zdá se být, lehce pod, se být lehce podnosané, tak by to mohla být dobrá příležitost na nákup těchto velkých firm. U um, Tesly se nejsem tak jistý. Uh, ten zbytek bych řekl, že je v pořádku. <laughs> Google si myslím, že je si z těch, aspoň pro mě teda, nejzajímavější stajitela, to je velké, co to je, 2, 3, 4, 5, 5, Každý ten Apple, on taky trochu vyklesal, mám pocit. 155 dolarů, taky se to prodává na to multiple. Teď jsem viděl nějaký grafik toho, jak by měli vrůst přímý z reklamy u Apple. Bylo to moc zajímavé. Nějakých 25, jo, v pořádku. pořádku. Není to nic, jako že bych úplně uh, u toho uh, brečel blahem, ale, ale uh, taky jsem... když je Google, byla jedna z věcí, to jsem přikupoval, když to bylo v tom červenci, no, kdy to, kdy to bylo to low. A každý, jak to daleko. Myslím, že tam nějak budem, Možná na těch cenách. Jo, jo. To bylo ještě předtím splitem a každopádně Pořád čekám, jestli přijde nějaká další noha dolů no, u toho, u těch indexů. Když se podíváte na to SMP. S&P, tak my jsme momentálně já už tak jako dva měsíce v podstatě nic nedělám, jenom tak jako čekám. A když si se dostaneme na tom S&Pčku po ty úrovně, kde by mohly přijít nějaké potom další jako zajímavé příležitosti. A tak snad je ono, snad, snad ještě bude nějaký, nějaká pěkná korekce. Tak... Jdeme dál. Dobrý den. Na Finbisu jsem zkoušel hledat nějaké stoky podle kritérií knihy Daniela Gladiše. Jedna ze společností, co mi vypadla, je United Steel Corp. Tykrý X. Ocelárna založená 1901, Carnegie. Eee. Co mě ale zaujalo, jsou cílové ceny bank zveřejněné jen tři dny od sebe. Eee. 14 a 17.6. JP Morgan 28 a Credit Suisse 44. <laughs> Vím, že vy na cílovky nekoukáte, ale jak, jak mám jako amatér odhadnout vstup do pozice, když i profici mají takhle velký rozstřel. No? Dají se někde jednoduše najít celé, celé ty zprávy bank? Nevím. A já to nečtu, takže těžko tomhle pomradit, ale myslím, že to úplně jako veřejně dostupné není to možná pro klienty nebo pod nějakým subscription, nevím, nevím. Uh, tohle je úplně normální, že jedna banka řekne vlastně cenu a druhá řekne, že ta cena je dvakrát větší. Uh, to mě zase tak nepřekvapuje. Uh, takže hod, není to lehké uh, Jakube, uh, nikdo neříká, že je to lehké, uh, odhadnout tu do pozice. Kdyby to bylo lehké, tak, to, tak uh, jsme všichni milionáři, miliardáři. A takže asi toleru tomu, tady vám moc jako neporadím. A co se týče toho United Steel, to může být... A je, no to je takový jako zajímavý sektor. A, tohle je asi oceli, on něco vyváží, nebo to je jenom čistě, čistě americký odbyt tady s vámi, tak jako pro zajímavost mě zajímá. i dokonce i Slovensko. Uh, 79% je Amerika a uh, Evropa je 21%. Uh, to je takový sektor zvláštní. No. Teďka samozřejmě, kvůli té Číně, ta poptávka po té oceli asi bude výrazně klesat, takže uh, bych si typnul kvůli tomu vzpomalení na tom trhu s bydlením, bydlením. Čína má ohromné kapacity, které, vlastně, jo, já nevím, kolik procent ocele jenom oni skonzumují, to je možná více polovina celosvětové produkce. A taky je otázka, otázka, jaký to bude mít dopad, jestli jo, začnou třeba tu ocel nějak levně vyvážet. E, byl tam u toho, toho US Steel byl asi nějaký jako solidní boost v tom roce 2021, kdy viděl nějaký 3 miliardy, vidím tady, což byl možná úplně nějaký jejich rekord, protože oni dřív byli tak jako na break-evenu, a ty marže byly hodně nízké, najednou jsme měli 3 miliardy. A víte, ty zisky byly, někdo byly ve ztrátě, pak měli 300 milionů a tak dále. A potom 3 miliardy. Uh, takže tady bych se úplně nespolehal na to, že je to dlouhodobě udržitelné. Samozřejmě otázka, jak dlouho je to udržitelné, protože to market cap není zase až tak velký a ale to za, tam čekají nějaký 2,8 miliardy a příští rok už se čeká 700 milionů. No, tak. Um, tohle je strašně těžko, to, se, to je jak ta přeprava, to je tak jak ta lodní přeprava. No. Um, strašně těžko se, to, se do toho investuje, protože vy fakt jako nevíte. Jo. A tam ten výkyv je o, ohromný, směrem, směrem nahoru do, do toho plusu v tom roce 2021, a teď je otázka jak dlouho, to bude ještě aspoň chvilku, jak to, jak to bude držet, jo. ale to já vůbec se odhadovat. Takže vlastně se ani nedivím, tam JP Morgan Kredisu, že tam, že tam mají tak velký ten rozptyl, protože uh, tohle Tady není žádná kontinuita, prostě, ta firma vydělávala dlouhé, dlouhé roky pár set milionů dolarů, pak mají najednou prostě 3 miliardy jo. a někdy budou se 100% vrátí zpátky k těm 200-300 milionům a budou třeba i ve ztrátě, no, ten trh jako byl hodně třeba přesicený teďka, teďka může být zase nějaký opačný výkyv, takže tady v tomto případě se vlastně není moc co diví, že tam ty, ty, ty spready jsou tak vysoké, nebo ty odhady ty bank jsou tak vysoké. Já bych si vám si netroufla absolutně typnout, to je jaká, jaká cílovka. Tak zdravím, jaké akce máte na watchlistu pro případný nákup při dalším poklesu? Budete dokupovat Discovery. Taková Nvidia má za sebou pěkný pokles, Braňo se ptá. No Braňo, v těch věcí je strašně moc, co by mě zajímali, pokud by ta cena byla správná. Ty semiconductor přemýšlím nad tím, teďka jsem si Díval na tu KLA Corporation, která se mi hodně líbí. Ale prostě taky tam mám nějaké otazníky. A jeden z těch největších otazníků těch semi je, že vlastně to je je, je, je strašně cyklický sektor a my jsme na vrcholu, nebo lehce za za vrcholem jednoho z největších boomů v tomhle tom sektoru možná v historii. Ty investice do do těch fabrik Uh, jo, ten, ten obrov, obrovská poptávka po všech těch čipech, počítačích a tak dále, co byla v tom minulém roce. To byl prostě ohromný boom, který nastartoval uh, obrovský nárůst těch capexů, který tady bude v nadcházících dvou letech, ale to je všechno už priced in. Jo. Takže se mi do toho prostě do těch, do těch semi-conductors nechce, rokud neuvidím fakt, že ten se to začíná trošku trpět. A třeba to neuvidím nikdy prostě, jo, ale mně se nechce do takhle, toho, takhle cyklického sektoru vstupovat těsně za vrcholem cyklu. No, já tak nějak jako mám také podezření, že ten velký boom by mohl po tom velkém boomu by mohl následovat i jako větší bust, než si třeba většina těch lidí myslí. Takže je to zajímavý, ale prostě vlastně nechce se mi do toho zatím. No. Z další věcí potom Je to spousta, co mě jako, v podstatě celé moje portfolio je otevřené nějakým dalším investicím, pokud by se tam ty ceny nějak výrazně propadly. Ať jsou to ty růstovky, co mám, ať jsou to nějaké techy, co mám, ať jsou to nějaké value věci, co mám, takže nebráním se ničemu, jako vyjmenovat to nemá smysl, protože protože těch věcí, co mě zajímá, je spousta. Uh, z nových uh, akcí, co jsem tak jako přemýšlel, nakonec jsem zatím nic neudělal, tak to HPčko jsem docela líběl, to je to sama, ta samá story jako Semi uh, Pak mám ještě jednu takovou firmu, která mě zajímá, se UFP Industries, to jsou jako dřevařská, nábytkářská uh, firma, um, která ještě hodně obsluhuje sektor stavebnictví. O uh, něj je, je, je spoustu věcí, ale prostě taky jo, segment, který si prošel strašným boomem, to minulém roce a taky bych tam čekal, že, že a, a, a tam přijde jako větší ochlazení, takže když se to úplně nechce. A, jo. Takže je toho spousta, ale říkám, už jako další dobu vlastně vůbec nic se nedělám, protože ty si tak pořád nějak plácají a od toho červencového lou jsou pořád jako výš, no, takže takže v podstatě cokoliv v tom portfoliu, co by bylo pod nějakým tím svým červencovým lou. Uh, uh, tak, tak by mě asi mohlo zajímat, pokud tam bude ta, ten propad od, toho, od té moje nákupky, nějak jako dostatečný, ne, 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 nezmíměný názor na názor na ten segment. Jako munici pořád ještě mám, ale potřebuji vidět prostě nějaký další výplach. Nechce se mi to tam házet teď, protože, protože nejsem úplně komfortní prostě v této situaci být jako nějak jako jsem zajistovaný dost samozřejmě, ale bydou 100% nechci. Tak, zdravím. Zajímal by mě váš osobní názor na naše banky, jakožto to dlouholetý docela spokojený klient. Komerčky se mi docela líbí. Jejich postupná klesající hodnota ceny za kus. Nicméně je zde spousta otazníků spojených s rozhodnutím našich labodárců díky za vaše počiny a ať se daří. No, tak... Nehodnotím jako banky jako klient, si myslím, že to je úplně normální, nic z extra, ani jako velký průšvih. A Co se týče valuací, tak byli jsme se o tom už včera o těch bankách v Americe. Já myslím, že celkově bankovní sektor je poměrně levný i v Česku, i v Americe. Jenom prostě mě osobně více, láká, více lákají ty americké banky. A když už bych do toho šel, tak by to byly oni, protože třeba právě ta setina, o které jsem se bavil, je, myslím, že ještě levnější než komerčka. Nebo minimálně se na tom podobně s tím, že samozřejmě vy se tam, v Česku je spousta rizik jo, na rozdíl od té Ameriky. A jedno z těch největších je ten dopad celé tady energetické krize na ekonomiku a následně na ty úběrové portfolie a těch bank samozřejmě. A, což je riziko, které v Americe v podstatě nemáte. A potom jsou tam samozřejmě všechny ty windfall, taxi a tak dále, a ty daně. Což teda nevím, jestli nakonec proběhne nebo neproběhne vzhledem k tomu, že teď to vypadá, že by, no, ta ten čas by to by nemuselo, ale nevím jak to bude u těch bank, nevím moc to nesledu, takže to, to ať si každý zváží sám. A celkově mi ještě přijde víc jako friendly ta politika vůči akcionářům u těch amerických bank než u těch českých. Jo, sice ta si teď pozostavila buybacky kvůli tomu, že musí navyšit tu, ten, ten kapitál, ale, ale jinak oni ní vlastně dávají dividendy, hlavně dělat ty buybacky, které jsou v podstatě, že ho daňové více jako, Větivé, vůči akcionářům. Takže, uh, jo, ale ale i ta komečka uh, mi přijde, jo, já nevím, kvůj to kvůj se to podívá, se můžeme podívat, konec konců, komerční banka. Určitě mi přijde levná, jo, jakože, myslím si, že ta cena je úplně v pohodě. Jenom prostě, jenom uh, samozřejmě. Pokud by nenastala nějaká velká krize v české ekonomice jo, vzhledem té energetické krize a tak dále, to já nevím, jestli se nastane. A jak, jak se to nakonec projeví, nakonec se můžu ukázat, že to není tak levné, pokud samozřejmě to úvěrové portfolie bude nějakým způsobem trpět. Jo. A tě, pokud jo, ty ceny jsou vysoké, hypotéky vysoko, jo, to, 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 to se musí někde projevit. Jo. A když se podíváme na ten net income, tak oni mají nějakých 15 miliard korun za těch posledních 12 měsíců. A to se očekává 16, přičemž nějakých 14, těžko říct, tak je to realistické. Jo? Tam prostě taky je tam spousta jako neznámých. A vím, jak ta ekonomika bude zpomalovat. Ale pokud by to tak bylo, tak jo, samozřejmě ty, jsou, ty multiply jsou krásné. Jo? nějaký 6. Kdyby to bylo 10, tak jste pořád na 10, to je pořád jako docela přijatelné. Jo? Jenom prostě těžko říct co no, ty banky samozřejmě mají napůjčováno, těžko říct, jak se, jak se to projebí v no, vzpomolení české ekonomiky na těch úběrových portfoliích. Na druhou stranu oni zase pěkně vydělávají na těch depozitech, které mají, které jim če nebylo úročí, no, těmi několika procenty nebohli do Českého máme ty sazby. No, no, tak, je to, je to, je to, přijde mi to v pohodě, ale říkám, spíš teda, přestože já to si ty nemám, jo? kdybych se rozhodoval, to bych spíše šel do těch, do těch amerických, ale tak to je můj nějaký zase osobní postoj, to neznamená, že je to správně, prosím vás, jo, ten, jak je můj, jako, jak já nad tím uvažuji. Spousta lidí zase, může třeba říct, že ta komerička je zajímavější, kvůli tomu, že to je v českých korunách, což je takový argument, který za, za mě je tak jako to, hodně jako slabý, no, protože vy nevíte, kde se bude koruna vybíjet. A to, že koruna je teďka slabá, neznamená, že nemůže být ještě slabší. No. Takže s FXem já nekalkuluju vůbec, při žádných pozicích v podstatě. Tak jo, jdeme dál. Jo, to je všechno odsaď, takže dejme tam ještě, mažeme mi to Tady máme dvě věci od vás. Kuba uh, píše, ahoj Jado, 1909. loňského roku jsme viděli all-time all high na SML na hodnotě 888 euro. Uh, dneska je hodnota přibližně 469 a blížíme se k low z 6. července na 428, uh, kam klesáme po Bear Rally, uh, já to říkal, z, 5, z 588 na začátku srpna. Korekce all-time high. A uh, Je tedy necelých 50%, kdy multiple price to earnings nám zřívejšího šílených hodnot klasu na 33. Vím, že tam bylo nějaké nějaký přehazování revenue mezi kvartály. Tuším, že to bylo kvůli té zkušební době, kdy zisky vykazovali zpětně, ačkoliv expense vykazovali hned. Uh, takže ta čísla nemusí úplně odpovídat, ale přes to letos... TTM Revenue z 19 miliard, a Netinkám něco kolem 5,5. Už nějakou dobu po nich pokukuju, ale firmy přišly moc drazí. Ale teď se to začíná dostávat na zajímavé hodnoty a přijde mi jako hřích nemít v portfoliu firmu s takovým monopolem a MOUTEM. to jsem nějaké články z minulých let a například, že mají poměrně vysoké procento exportu do Číny. Bylo to něco kolem 18% a zmiňovalo se tam politické riziko, kdy USA údajně tlačí na ASML a na nedodávání nejnovějších high-end zařízení do Číny. Jak moc je to riziko podle vás relevantní v tom smyslu, že by mohlo nějak ponížit revenue ASML právě z této části světa. Případně mohl by se snadně juknout do Bloombergu. Ještě přidávám z pátečních Instagramových XTB zpráv z trhu, že pokles NVIDIA 8% měl být způsoben právě zákazem vývozu nejpokročilejších čipů do Číny. jsme teď řešili už. PS Čína nemusí úplně sedět, pardon, čísla nemusí úplně sedět, Ptal jsem to v pátek od ranní komentáři, jasně, ok. Uh, ok, Kubo. No, to je přesně ta story, o které jsem mluvili v případě to KLC Corporation. Uh, což je jeden z faktorů, který mě u nich trošku jo, vadil, byl ten, že oni mají obrovský backlog, což může na jednou stranu vypadat hezky, jo, ale na druhou stranu uh, 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 to je všechno jako výsledek těch obřích investic, těch, těch kapexů, které dělají ty ty TSMC a Samsungy a Intel a tak dále, taky, že mají docela velký odbyt v Číně. Jo. A u toho Asimilu to je v podstatě podobná část. Oni už teď mají zákaz uh, uh, prodávat do Číny tu, tu high-end uh, ultra violent stělitografii, nebo ultraviolet, ne violent, tak jsem teď tady, tady violet litografii, tak to už teďka nemůžou vyvážet do Číny. Ale můžou tam vyvážet nějaké prostě nevím, ty, ty mašiny, které jsou, nejsou tak high-end, ale už i na ty chtějí uvalit nějaký zákaz. Nevím, jak se to daleko posunulo, ale cokoliv do Číny je prostě vlastně problém. Jo, podle mého názoru těch semi A potom vlastně vy pořád jste v té situaci, kdy opravdu těm firmám se strašně daří teďka a že se jim asi třeba ty další dva roky bude dařit díky tím obrovským kapexům, jo, to, to, to je jasné, jo. A to už je všechno v té ceně započítané. Uh, takže tady jako ne, neříkáte nikomu nic nového, jo. Uh, že, že jsou na tom dobře, že tě super čísla, budou dělat to všichni, ale důležité je, co bude za ty dva roky, za ty dva, tři roky no, potom. A to si myslím, že se momentálně promítá do té ceny uh, všech tady těch společností, ne ty další dva roky, které třeba budou, nebo ten rok, dva, které budou super, ale co bude potom. A to nikdo neví. A tam tam se trošku bál toho, že to prostě může jako zpomalit víc, než si ten trh myslí. No. Ta Čína to toho Asamolu je momentálně nějaký 14 To, asi, to se asi dá, no. řekněme, tak nevím, jak moc tam budou omezovat tu. Když to bylo vlastně 14 v roce 2021 a teď já nevím, jak, jak to je efektivní, ty zákazy a tak dále, ale to, to procent pravděpodobně bude klesat. Um, firma je to skvělá, naprosto bez debat, ASML. Uh, uh, tam je, není nic moc co řešit, uh, oni jsou daleko daleko před těmi ostatníma. A ten mod je tam úžasný, vidíte, to se čekají nějakých 5,4 miliardy, přišelů nějaký 7. No, tady Bloomberg samozřejmě očekává, že všechno bude úplně růžové, c- na, na furt, jo. takže kdyby to takhle bylo, tak asi bylo to šlo taky, no. Že já tomu prostě nevěřím, no. A... Takže to si musíte rozhodnout, jo, jak, jak moc věříte tomu, že ta poptávka po těch, po těch mašinách se bude růst i nadále, jo. Teď, teď, teď vlastně jsme v takové zvláštní situaci, kdy se vlastně hodně jako odchází z těch, z těch zavedených regionů, kdy Amerika si chce stavit, Evropa si chce stavit vlastní fabriky na vlastní území, takže vlastně dochází k nějakou duplicitní infrastruktuře, která výstaví také duplicitní infrastruktury, díky které budou podle mého názoru fakt jako vysoké produční kapacity do budoucna. A teďka je to dobře, že to takhle bude, protože samozřejmě poptavka po těžší pech pořád roste. Jo. Máte prostě, ty, ty 5G, máte auto automobily, které jsou stále náročnější, máte prostě, jo, všechno, závisí prostě na elektronice, na pamětích, na, na procesorech a tak dále. Je to stále čím, dál tím, že poptavka pravděpodobně dál poroste, takže možná Možná to, že dochází k takovému navyšování kapacity, je ve finále správně. Jenom se mi tomu nějak úplně nechce věřit a úplně vždycky mám tak jako podezření u těch jako supercyklických segmentů. Obzvlášť pokud by došlo v nějaké jako recesi světové ekonomiky, prostě nějakému výraznému zpomalování, to mám vždycky trošku podezření, že, jako že, že to this time is different, tady prostě jako neplatí. A pokud by to tak platilo, tak asi ten semikontakt vypadá dobře. Jenom kam? já bych si rád počkal na nějaký. nějaký já ty firmy, které obzvláště cyklické na, těch, na, těch spodních, na té spodní části toho cyklu a, a ne, ne jo, na, za, za tím vrcholem. Jo. Takže um, jsem do toho moc nechce. Jo. Ale zase můj nějaký osobní pocit z toho jenom a nikdo nevíme, jo, kam, jak se ta situace bude vyvíjet v těch nadcházících letech. Jo, jinak k tomuhle není co, co dodat, samozřejmě ta cena vyklasala pěkně, ten multiple, no, to všechno záleží na tom, ta, jak se, jaká ta otávka bude za těch dalších pěti letech prostě. Je to levnější, to je hezký, ale, ale pořád to není nějak úplně, no. Kdyby to na mě křičelo kupně, kupně, to ještě pořád úplně tak a poslední je tady od Michala. Zdravím Jardo, před pár měsíci jsem psal o společnosti Celsius Holding, která vyrábí energy drinky, stejně jako Monster nebo Red Bull. V srpnu reportovali výsledky za Q2, jejich meziroční růst tržeb je stále velmi vysoký, 137 meziročně nebo year to date. Nejdůležitější ale bylo oznámení o nové spolupráci s Pepsi. Pepsi se stane jejich primárním distribučním, primárním distribučním partnerem v USA a pomohou i s expanzí mimo USA. Od spolupráce se očekává ještě rychlejší růst tržeb, zvýšení marží a růst tržního podílu. Na earnings padlo, že interně očekávají dodatečný růst distribuce o 40% během následující 12. měsíců oproti předchozím, předchozím odhadům. Před dohodou. Mohl bych se prosím podívat do Bloombergu, jaké jsou výhledy růstu tržeb Celsiusu. Já používám ticker.com a přijde mi, že očekávaný růst je zde celkem konzervativní. Třeba rok 2022 se očekává růst 97%, přitom je zatím rostou 150%. Tak 97% je přijde konzervativní, tak se byste chtěl prosím vás. Pepsi zainvestovala do společnosti. 550 milionů e, dolarů formou konvertibilních prioritních akcí e, s nárokem na 5% dividendu s konverzní cenou 75 dolarů. Po 6 letech by se akcie měly přeměnit na kmenové, tím Pepsi získá cirka 8,5%, 8,5% podíl ve společnosti. Management úplně nevyvrátil možnost, že by se podíl Pepsi do budoucna mohl ještě zvýšit. To je krásný deal tohle super, jak, jak, jak leveriduje Pepsi tu svoji, tu svoji ta, distribuci, to je, to je úžasné. A jak se díváš na takovou dohodu s gigantem, jako je Pepsi? myslíš si, že na řízení jak současných akcionářů o cca 10% nebo 9% je, je nic v porovnání s tím, jaké se jim otevírají možnosti. Celý aktuálně není úplně nejlevnější, ale při aktuálním sentimentu by mohl trochu klesnout. Neočekávám že cena klesne pod 75 dolarů, za kterou nakupovali, nakupovala Pepsi. Protože pak by možná začali nakupovat i oni. Uh, Michale, já vám nedokážu říct, jestli ten deal je výhodný nebo není. To jako já to nesleduju a určitě ten management. Uh, když to udělal, tak si myslí, že, že je. Uh, ale jako ne, proč ne, nepřekvapilo by mě, kdyby ty dealy byly výhodné pro oba, pro Pepsi i pro něho, takže asi to dělají z dobrého důvodu. A dává mi to smysl prostě využít tu distribuci Pepsi, může být obrovská, obrovská pomoc, protože něco takového vybudovat trvalo desetiletí. A oni si na to můžu vtáhnout hned, takže proč jako za to nezaplatí něco, jo, mám, osobně jako akcionář by si neměl neněl žádný problém. Jestli 9%, 6%, 7%, těžko říct. A, a, ale pojďme se na ně podívat, tady ty energy drinky to je fantastický business, Pokud to uděláte dobře a máte dobrý marketing. Jenže já nikdy nejsou jestli to dělá dobře, jestli mají dobrý marketing ty firmy a když už to vidím v těch číslech, tak už to vidí samozřejmě všichni, takže ty valoce jsou tam vysoké. Chytnou takže... takový nějaký dobrý energy drink na začátku aby být schopný posoudit, že to budou dělat dobře, tak to je, to je, to je zlatý, to je svatý král. Um, 4 miliardy nebo 5 miliard market to jdeme tam roční. Uh, 7 miliard market cap, 30 milionů na, na, na týnkám, tržby rostou v 159% a tady mám taky 97%, takže, takže bohužel jenom 97%, mi říkají Bloomberg. Tento teda na ten příští rok tam je nějakých 49%. No, Lebně to nevypadá, no. říkám, je to krásný biznis, ale bohužel, když už, to, když už to funguje všechno jak má, tak to prostě není levná A to co se třeba podařilo tomu monstru, <laughs> to byla z tvého času, myslím, jedna z nej... Každá sváď, budeme se na nejdřív. Monster to byla jedna z nejrůst... nejvíce růstových akcí možná na světě. No. Teď jíhle taky, to je ze 4 dolarů na 100, za 2,5 roku, pohoda. Skváň, ještě ten monster tam dáme. Monster bude pryč. Tady tyhle šly z nějakých, <laughs> z nějakých, z nuly v podstatě, nebo jakých, jednoho centu nějakých 89 dolarů, za nějakých jakých 20 let třeba. Jo no, taky takýma čísla teď. Přitom co to je, jo? to je prostě jenom nějaká sladká voda. Jo? A, které, jo, jejich, jejich výhoda nebo to byla, že začali dělat podle mě ty, že Red Bull, no, když menší plachovky Monster, začali dělat ty velké a začali to prostě tlačit s nějakým marketingem, přes nějaké, kde oni byli, v nějakém jako, nějaké motorsportu možná atd. a tak dále. A jedete, jedete prostě, získuje marže 20%. Všechno je to o té reklamě tady, to je úžasné, jak ten, ten marketing je někdy, jak je to ohromná síla, prostě, když, to, když to děláte správně. Jo jo, monster. Tak jo, je um, vše, dámy a pánové, děkuji za pozornost a, a pište dál do komentářů nebo nemášte mi to dotazy na gmail.com. A uslyšíme se zase zítra ráno. Mějte se krásně a naslyšenou.